0: Oh, das kenne ich auch. Ich glaube, ich habe auch ADHS. So oder so ähnlich laufen Gespräche mit anderen ab, wenn sie von unserer ADHS-Diagnose und Schwierigkeiten im Alltag hören. Aber wie ist das eigentlich? Haben wir nicht alle ein bisschen ADHS? Was sind typische Eigenschaften bei ADHS und wie haben sie sich schon früher zum Beispiel in unserer Schulzeit gezeigt? Wie war es mit Freundschaften und in der Familie? Und ab wann könnte es sinnvoll sein, eine Diagnose zu suchen? Was wir dir mit auf den Weg geben wollen, wenn du diesen Podcast hörst und denkst, ich habe auch ADHS, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Ping Pong,
1: dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Während ich
0: mich viel mit ADHS beschäftigt habe und mein Umfeld damit ähm, ja ein bisschen belästigt habe mit diesen ganzen Gedanken, hieß es immer wieder, ja, das kenne ich doch auch, das habe ich auch, das ist kein ADHS. Oder dass andere gesagt haben, ja, das habe ich auch, vielleicht habe ich auch ADHS. Kennst du das und warum
1: glaubst du, ist das so, falls du das kennst? Äh, Am laufenden Band. (lacht) Also sowohl in der Phase, als ich dann äh, in der Diagnostik hing äh, und ich mich mit meinem engeren Umfeld auf jeden Fall da ausgetauscht habe. Aber jetzt auch, seitdem wir jetzt auch den Podcast machen und wenn ich dann KundInnen bei mir im Laden habe oder einfach irgendwie mal Smalltalk-mäßig mit Leuten schnacke über das Thema, weil ich da ja jetzt nicht so ein Geheimnis rausmache, kommt immer sofort so, oh ja, voll, das kenne ich, ja, das habe ich. Ähm, Ja, aber ich versuche dann auch ein bisschen diese Euphorie ein bisschen zu dämpfen, weil ähm, es ja schon viele Sachen, die wir so, also viele Verhaltensweisen finde ich persönlich jetzt nicht besonders oder sehr speziell. Also ich glaube, dass viele sich da wiederfinden oder vieles sehr nachvollziehbar ist wie sind so deine Erfahrungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass die ganzen Probleme, die Menschen mit ADHS im Alltag haben, halt wirklich sehr, ja, wie man so sagt, relatable sind, dass man das eben nachvollziehen kann, nachfühlen kann. Gerade so diese Dinge wie ähm, Sachen zu vergessen oder mal Schwierigkeiten zu haben mit der Aufmerksamkeit, sich schnell ablenken zu lassen. Ich meine, unsere Art, wie wir leben, ist natürlich auch irgendwie sehr sehr schnelllebig. Wir haben halt immer irgendwie die nächste Ablenkung, die nächste Stimulation da, die Videos werden immer kürzer, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. So, Ich glaube, das kennt halt jeder und jeder vergisst mal was und ja, so diese einzelnen Dinge, die bei ADHS mit reinspielen, kennen wir alle und ich glaube, das müssen wir uns halt auch immer wieder bewusst machen, dass es eigentlich bei fast allen psychiatrischen Störungen, Schrägstrich Erkrankungen so ist, dass diese Dinge jedem bekannt sind, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass es für eine Diagnostik, äh, für eine Diagnose halt reicht. So, Also zum Beispiel, jeder war schon mal traurig, aber nicht jede Person hat gleich eine Depression. So. Mhm. Ähm, genau, und jede Person hat schon mal schlecht geschlafen, deswegen hast du nicht direkt eine Schlafstörung. So, das sind halt, ich glaube, das muss man halt trennen. Und ich glaube, das macht das manchmal so, so ein bisschen schwierig irgendwie,
1: ja, ja, und ich kann den Hype natürlich verstehen, weil kennen wir ja selber beide, ne? so eine Antwort zu haben für halt vielleicht auch Verhaltensweisen, die einen selber stören. Ne? Oder wenn man merkt so, boah, momentan bin ich so durch den Wind, ich bin so vergesslich und immer unter Strom. Passt ja auch zur inneren Ru- Unruhe und zu dieser Rastlosigkeit, die ja viele berichten. Aber ich meine ganz mhm. ehrlich, unser Alltag ist ja auch wirklich ein Albtraum. Ja, also wir haben ja alle irgendwie ein Privatleben, dann haben wir noch einen Job, dann wollen wir auf einmal alle natürlich Me-Time noch machen und total sportlich sein, vorher Meal-Prep machen. Und boah, ich kann kein Meal-Prep machen, weil ich im Supermarkt die Tomaten vergessen habe oder so. Das passiert dem Besten. Das ist jetzt Mhm. aber auch für mich nicht äh, das, Entscheidende Kriterium zu sagen, okay, du hast ADHS so. Ähm, weil der Alltag einfach sowas von durchgetaktet ist bei Menschen, da wundert mich gar nichts mehr. Ähm, genauso ja, total. die Suchttendenzen, dass man abends sagt: Boah, der, der Tag war so scheiße anstrengend, ey, ich brauche jetzt erstmal ein Glas Wein. Oder ich mache mir eine Kippe an. Oder ich fliehe in irgendwelche Videospiele. Ja. Finde ich auch nicht. Also bedenklich schon, klar, aber nicht entscheidend für halt die ADHS. Also ich versuche mal, das Gespräch dann ganz smart <lacht> so ein bisschen auf die Kindheit zu lenken. dass mhm. nicht heute so wichtig ist für die Diagnostik, sondern wirklich seit wann besteht dieser Leidensdruck oder halt diese Symptomatik mit der Schlafstörung. Also selbst meine Mama hat ja gesagt, dass ich im Mutterleib Party gemacht habe. Und ich war super unruhig und ähm, sehr aktiv schon äh, in der Fruchtblase. Krass. Mhm. Ja, als Säugling konnte ich nie schlafen. Also eigentlich begleitet mich meine Schlafstörung ja wirklich seit (lacht) Entwicklung an ja. ja, ich glaube gerade dieses Kindheitsthema, das haben halt vielleicht viele gar nicht auf dem Schirm, dass
0: ADHS jetzt auch nichts ist, was du im Erwachsenenalter zumindest nach aktuellem Stand der Forschung entwickeln kannst, sondern dass es halt etwas ist, was sich seit der, der Kindheit so begleitet und dass auch das für die Diagnostik ähm, gegeben sein muss. Also es wird da explizit auch nach der Kindheit gefragt und dass es vor dem siebten bzw. zwölften Lebensjahr auftritt. Und ich glaube, was da so... Das Hauptmerkmal ist, wenn du halt wirklich eine ADHS hast, ist, dass du dein ganzes Leben lang für diese Schwierigkeiten negatives Feedback bekommen hast. Mhm. Also, so bei den meisten. Also, dass sie zum Beispiel immer wieder gesagt wird, boah, du bist so vergesslich, wenn du nicht deinen Kopf angewachsen hättest, dann würdest du den auch noch verlieren, das habe ich zum Beispiel sehr häufig gesagt bekommen, Mhm. Ähm, du bist so schludrig, du bist so unordentlich, pass doch mal auf, warum stehst du immer im Weg, wo bist Mhm. du gerade, träumst du gerade, hörst du schon wieder nicht zu und dass das so extrem häufig gesagt wird, dass das halt wirklich nachhaltig deinen Selbstwert prägt und dass du dich selbst halt für unfassbar vergesslich hältst, für unfassbar chaotisch, unaufmerksam, ähm, unfähig zu leben, egoistisch, ja, hart
1: äh, gesagt, schon
0: irgendwie, hart ne? gesagt ja. aber ja. ja. Genau, und d- tatsächlich, dieses, äh, ja, manchmal klingt das, als wärst du unfähig zu leben. Das habe ich auch schon bei YouTube als Kommentar gelesen, wo ich mir dachte, wow, das ist schon, schon krass irgendwie. Äh, Denke ich mir so heftig, aber irgendwo ist halt auch was dran, weil es im Alltag wirklich viele Schwierigkeiten mit sich bringt, weil. ADHS steht ja für ähm, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. So, da steht schon mal drin, man hat Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit man hat Schwierigkeiten mit Hyperaktivität. Und Aufmerksamkeitsdefizit bedeutet ja nicht, dass du nie aufmerksam bist, sondern du kannst ja auf der anderen Seite auch diesen krassen Hyperfokus haben, wenn dich sowas so krass interessiert, dass du stundenlang da dran sitzt und dir fast in die Hose pinkelst, weil du halt so tief drin bist. Also ADHS, finde ich, ist halt auch ein sehr schlechter Begriff dafür, ich finde Aufmerksamkeitsregulationsstörung würde halt viel besser passen, dass man halt Dinge ich ich meine, viele Dinge machen niemandem Spaß so ne? also keine Ahnung, niemand putzt gerne so, dass man halt darauf nicht so sich konzentrieren kann oder dass man, weiß ich nicht, in Geschichte nicht aufpassen kann, weil der Stoff zu trocken ist das kennt wohl jeder so, aber wenn du halt gar keine Möglichkeit hast, dich zu fokussieren, selbst wenn du willst und von jeder Kleinigkeit abgelenkt bist, wenn es nur der Stift, der auf einem Papierkratz von einer anderen Person ist, generell in der Schule, ja, ist halt wirklich die Zeit, wo man das sehen kann. Ich habe vor kurzem bei Arte noch eine Doku gesehen zu dem Thema so Aufmerksamkeit, da ging es gar nicht um ADHS, aber da wurde eben auch gesagt, dass das Gehirn halt quasi lernen muss, gewisse Reize auszublenden. Mhm. Gerade diese Reizüberflutung, wenn du mit vielen anderen Leuten zusammen bist, dein Gehirn muss es halt ausblenden, um dich auf das zu konzentrieren, worum es geht. Zum Beispiel den Stoff, den der Lehrer, die Lehrerin da vorne gerade vermitteln zu versucht. Aber wenn du die ganze Zeit im Mäppchen deiner Nachbarn bist oder beim Wippenden Schuh vom, vom, keine Ahnung, vom anderen Schüler, dann ist es schwierig. So.
1: Ach total, ja. Also man weiß ja eigentlich, also ich glaube, bei wenn man nicht diese Reizfilterstörung, so hat man der Neurologin das halt immer bei mir genannt, ähm, wenn man halt diese Reizfilterstörung hat, klar, Geschichtsunterricht ist super langweilig, aber Gesunde Gehirne machen intuitiv, okay, ich muss jetzt vorne halt dazu hören. Selbst wenn man hm. nicht so aktiv zuhört, aber ich muss mir wirklich sagen, Rebecca, fokussiere die Lehrerin, dann sehe ich das, auf einmal ist das Federmäppchen, dann tropft der Wasserhahn, die Uhr hat immer getickt im Unterricht. Ich wurde wahnsinnig. Oh Gott. Ähm, Ich habe, ehrlich, irgendwann war mein Leidensdruck so hoch, das müsst ihr euch mal reinziehen, dass ich in der Grundschule schon gesagt habe, ich will nicht am Fenster sitzen. Es war komplett grün, es war ein wunderschönes äh, Setting, aber ich habe immer mich aktiv an eine Wand gesetzt, damit ich rechts oder links quasi keinen Reiz bekomme. Ich habe mich immer in die erste Reihe gesetzt, freiwillig, alle wollen ja immer nach hinten die coolen Kids, weil da kannst du ja viel Scheiße machen. Wollte ich nicht, weil dann habe ich ja die ganze Klasse in meinem Blick. Ich saß manchmal sogar richtig furchtbar (lacht) vorm Lehrerpult. Erste Reihe, Hm. wo keiner will. (lacht) Weil ich mir dachte, wie soll ich das sonst ertragen? Ähm, Und habe dann wirklich versucht, krampfhaft immer diese Lehrerin oder den Lehrer zu fokussieren, selbst wenn es wirklich super langweilig war. Aber Hauptsache, ich konnte mich so ein bisschen abschotten. Ja. Da merke ich, dass es irgendwie nicht so die normale oh, ist das langweilig? Sondern wirklich irgendwie, ich war ratlos. Ich wusste nicht, Mhm. wie ich damit umgehen soll. Ja,
0: Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir war das halt in der Schule auch ähm, ähnlich. Also ich erinnere mich halt auch daran, wie ich dort saß, dann halt gehibbelt habe mit den Beinen, meine Beine immer wieder neu übereinander geschlagen habe, irgendwie an irgendwelchen Dingen rumgefuchtelt habe, meine SitznachbarInnen halt voll gequatscht habe mit irgendwas und dann dafür irgendwie ermahnt wurde. <lacht> ähm, und dass ich auch mit meinem Kopf so auch mit meinem Blick, ich erinnere mich noch genau, wie, wo, welche Sachen lagen, dass ich immer wieder gewisse Bereiche im Klassenzimmer quasi mit meinem Auge so abgefahren habe, anstatt halt wirklich vorne bei der lehrenden Person halt zu sein und der Person halt irgendwie zuzuhören. So Gerade in diesen ganzen trockenen Fächern, da bin ich auch, muss ich echt sagen, leider sehr ungebildet, weil ich dafür nicht so wirklich viel Interesse hatte, so also sei es Geschichte, Erdkunde, äh, Politik und so. Da versuche ich mir halt vor allem jetzt so im politischen Bereich mir selbst halt noch viel zu anzueignen und ich schäme auch dafür, dass mhm. ich da leider sehr ungebildet bin, aber es war halt so trocken und unsere Schule war halt auch, was die LehrerInnen angeht, nicht so gut ausgestattet, also wir hatten, glaube ich, nur so ein oder zwei Jahre Politik und da auch nur sehr oberflächlich, dass ich da auch nicht wirklich viel mitbekommen habe und gefühlt in Geschichte war immer nur Thema Re- äh, französische Revolution und
1: mhm. furchtbar
0: langweilig, ich hatte so schlechte Noten in diesen Fächern.
1: Aber eigentlich super ja. spannend, also wenn du es geil aufbereitest glaube ich, kann man einem da mehr abholen. Aber ich glaube, das ist halt auch mein Problem, würde ich jetzt rückblickend sagen, weil ich ich dachte ja auch eine Zeit lang, ich bin dumm, weil ich kein Allgemeinwissen in äh, in Anführungsstrichen habe. Ähm, Immer alle, hey, du bist doch voll nicht doof oder so. Ich so, ja doch, irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß gar nichts aus meiner Schulzeit. Aber Mhm. ich weiß halt meine ganzen Strategien, ich weiß mein ganzes negatives Feedback. Also ich habe das Gefühl, ich war mit meiner nicht vorhandenen Aufmerksamkeit super darauf fokussiert, dass ich so wirke, als wäre ich aufmerksam. Kann man dem folgen? Hm. Also, ich ich verstehe das voll. Also, ich war nicht im Geschichtsunterricht, also ich war schon da, körperlich und so, aber ich war so damit beschäftigt, so zu wirken, dass ich Aufpasse, damit ich ja nicht an die Tafel muss. Früher wurde ich ja manchmal so, Rebecca, geh mal an die Tafel. <lacht> Rebecca, geh mal an die Landkarte und zeig mal irgendwelche Bundesländer. Und dann musste ich erstmal so, okay, Moment mal, guck runter. Okay, Erdkunde, okay, äh, was ist das? Ach, ich glaube, das ist Deutschland. Äh, weißt du so? Und ich war so hm. lost. Dann wurde bin ich nach vorne gerufen und dann ja, ich wurde ich auch rot. Und ha, ah, guck mal, Hochöfchen ist wieder am Leuchten. Also so, sowas, das weiß ich alles noch ganz genau. Aber ich habe keine Ahnung von der französischen Revolution oder sonstigen und das finde ich eigentlich so schade also da merke ich so okay da habe ich glaube ich schon tendenziell mehr negatives Feedback erhalten träumst du hörst mir überhaupt hm. zu zu doof zu laufen weil ich halt manchmal verträumt war und gestolpert bin ja, im hm. Sportunterricht war ich immer eine ja. der letzten die aufgerufen wurde wenn Teambildung oh, war ja. Ja.
0: Na. Und dann denkst du ja von dir selber auch, dass du grundsätzlich unsportlich Voll. bist. Also so ging es mir immer. Also mhm. ich dachte halt irgendwie, okay, ich bin dumm. Ich weiß, das ist ein sehr abelistischer Begriff, aber das ist halt das, was ich damals über mich dachte, weil mhm. ich halt so schlecht in der Allgemeinbildung war und in meinem Umkreis waren halt viele, die ziemlich intelligent waren und da habe ich mich mhm. dann halt auch immer eingeschüchtert gefühlt und auch mhm. immer so ganz vorsichtig mich zurückgehalten mit dem, was ich sage, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich verstehe überhaupt nicht, worüber die reden oder ich kann meine Meinung halt vielleicht auch nicht so gut argumentieren, dass ich da Jetzt irgendwie in ein Gespräch mich einbinden kann, also mhm. auf einmal so ein Politik und sowas ging und, ähm, oder halt Geschichte oder so und gerade das mit Sport, ne ich meine, das macht halt auch was mit einem, ich kann mir, also ist so eine Theorie von mir, ich habe dazu jetzt keine Studien gelesen, aber sowas, was ich von anderen gehört habe, ist, dass halt auch Menschen die Neurodivergenz sind, auch manchmal ein bisschen unbeholfen Mhm. mit ihrem eigenen Körper umgehen und dann halt auch vielleicht in Sport nicht so gut sind und dann vor allem in diesem strikten Rahmen von Schulsport, ich habe zum Beispiel Angst vor Bällen, ich habe mir beim Volleyball meine Finger gebrochen, Mhm. weil ich halt unachtsam war, so, Mhm. und dass man halt auch dann sein Leben lang denkt, okay, ich bin unsportlich, so, und das ist halt finde ich auch so traurig, weil also ich zum Beispiel, ich habe einen mega hohen Bewegungsdrang und ich brauche das, aber ich habe mein Leben lang immer gedacht, ich bin so unsportlich, weil ich im Schulsport so schlecht war und habe mich dann kaum getraut, irgendwas Sportliches auszuprobieren oder dann halt auch durchzuziehen. Mm. So, ähm, weil ich in meinem Kopf immer dieses Mindset hatte, okay, ich bin unsportlich. Mm. so Ich musste halt um meine drei Minus im Sport kämpfen und Das war halt schon schwierig. Und ich habe das manchmal auch gar nicht verstanden, warum das so für mich so so schwer war. weil Also Werfen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich konnte es einfach irgendwie nicht koordinieren, diesen Ball zu werfen. Ich habe den einfach Mhm. straight auf den Boden geworfen. Also später dann mit Kugelstoßen und so ging das. Und auch Laufen ging. Ich habe auch Leichtathletik gemacht. Und so körperlich gesehen hätte man mich vielleicht als relativ sportlich von außen zumindest so wahrgenommen. Ähm, Aber irgendwas War schwierig so für mich, vor allem in der Koordination und mit Bällen und vielen Menschen und Mhm. dass ich dann halt überfordert war, vor allem so ein ein Volleyballspiel, du musst ja auch total viele Leute und viele Blickrichtungen im im Blick haben, um Mhm. mich nicht zu verletzen, ja und dann brichst du dir halt die Finger, weil der Volleyball halt blöd aufkommt Mhm. und ja. Koordination, schwierig.
1: <lacht> Ach, fühle ich voll. Also ich habe ja auch vieles ausprobiert, aber irgendwie war immer mein Fazit, vor allem wenn es dann so Teamsportarten waren oder halt in, eine, weiß ich nicht, so Tanzclub-mäßig, dass ja auch ähm, jetzt so rückblickend da ja auch mit den ganzen Turnschuhen, wenn die so stoppen, die quietschen ja. Ne? Oh, und in eine Sporthalle ist halt sehr hallend. Na, aber wenn man draußen Volleyball spielt und dann sind da Blätter und die Sonne und so, also mich wundert das mittlerweile auch nicht, dass ich dann irgendwie so, oh glitzernde Blätter und bong, Rebecca wieder einen Ball vom Kopf gekriegt. Da hatte ich noch eine Brille, dann habe ich manchmal die Brille so und dann war meine Brille schief. Dann war ich aber, hatte so eine Sehschwäche schon, dass ich dann abgeholt werden musste, weil ich dann nicht mehr am Unterricht teilnehmen konnte. Weißt du, also es war so richtig, oh, Rebecca. Der kleine Dooftrottel, ich weiß, die Begriffe dumm und doof sind ja, Mhm. ähm, aber ich benutze die bewusst wahrscheinlich, weil ich so schlecht über mich denke. Das finde ich eigentlich super traurig. Aber dass ich mir dachte, ich bin zu dumm zum Leben oder zu doof, Mhm. irgendwie mit dem Ball umzugehen. Und merkt ja gerade meine aufbrausende Art. Und selbst, ich saß mal, das hat da gar nichts mit zu tun, aber ich saß mal in so, halte ich gar nichts von, so ein Aquazoo. Da war eine Delfin-Aufführung mhm. und der, die haben da mit so Bällen gespielt. Wer hat den Ball vom Kopf gekriegt? Ernsthaft? Dieser Ball flog ich ins Publikum und ich dachte mir, okay, selbst der Delfin sagt mir gerade... Ich, ich, ich bin unsportlich, ich kriege Bälle einfach vom Kopf. <lacht> also mein Papa, Papa hat das immer versucht mit Tumor zu nehmen und da mache ich ihm auch keine Vorwürfe, ne? Aber das war, dann kam immer so sprich ja typisch Rebecca, so. Mhm. Ja, und das, das, das hat halt sehr viel geprägt, so, ne? Und, dann, und, und da versuche ich halt die Leute immer zu sagen, klar, es kann sein, dass du vergesslich bist, dass du tollpatschig ist Wer ist nicht tollpatschig, wenn das Leben stressig ist? Du bist unzufrieden in der Beziehung vielleicht oder im Job mhm. oder... Hast gerade Schulden auf dem Rücken. Natürlich ist man dann irgendwie durch den Wind. Aber ja. warst du das halt schon in der frühen Kindheit? Und das mhm. versuche ich dann immer wach, wach zu rütteln. Oder die Zeugnisse, ne? Die sind ja auch sehr mhm. oft sehr aussagekräftig.
0: Ich möchte gerne ein Beispiel teilen. Ich glaube, das ist ziemlich bezeichnend. Das fällt mir gerade ein. Das war auch irgendwie ein bisschen traumatisierend auf eine (lacht) Art. Und zwar war, also es ist nicht schlimm, es ist im Nachhinein irgendwie schon witzig, aber ich erinnere mich, da waren wir vielleicht zu elf oder zwölf. Das war wohl eine der ersten ähm, Fahrten, also so eine Klassenfahrt in so einem Jugendzentrum, wo was irgendwie direkt an dem Wald war und das war alles sehr sportdominiert, was für mich halt sowieso irgendwie ein Albtraum war und ich habe die Fotos noch hier, jedenfalls war in der Nähe eine Kirmes und wir waren glaube ich den ersten oder zweiten Tag da. das heißt wir kannten uns da noch nicht aus und wir sind halt alle über diese Kirmes gegangen und du weißt ja, wie es auf der Kirmes ist, es ist bunt, es mhm. ist aufregend, du bist halt überall mit deinem Kopf Ja, und auf einmal stand ich da und die ganze Klasse war weg. (lacht) Am späten Abend. Alle waren weg, so ich mit meinen elf, zwölf Jahren. so Ich war halt super, also es hat mir halt auch Angst gemacht, weil ich auch nicht wusste, wo bin ich. Damals gab es vielleicht ein Handy, aber auf jeden Fall war ich halt dann alleine. Kein (lacht) GPS.
1: Ja, ja, ja,
0: genau. Also es war halt, ich konnte niemanden anrufen und sagen, so hey, ich bin hier, keine Ahnung, am Krebsstand oder so, dass man mich irgendwie hätte abholen können. Und dann bin ich halt nachts alleine zurück und da war irgendwie so ein Wald und da war ein Friedhof und ich glaube, da waren sogar auch so, ja, Gräber, die noch offen waren und wo ich hätte halt prinzipiell hätte reinfallen können und bin dann da halt nachts durch die, die, äh, ja, durch die Wildnis ge- geirrt, über diesen Friedhof, über den Wald und dann halt zurück zum, zu diesem Jugend, äh, zu diesem Landschulheim war das, glaube ich. Mhm. Und alle danach auch so, boah Jessica, was war da los? Warum, warum hast du uns verloren und was ist da passiert? Das hätte richtig übel ausgehen können und so. Und im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, okay, das ist halt auch so eine Sache. Ne? so halt Ich war halt so abgelenkt von allem, was auf dieser Kirmes ist und habe halt alles in meinen Augen verfolgt, dass ich es halt nicht ge- hingekriegt habe, Der Gruppe zu folgen. Und das ist halt immer wieder passiert. Auch in der Grundschule ist das passiert, dass ich dann irgendwie ganz am Ende der Schlange war und dann irgendwie meine Leute verloren habe und dann zu spät irgendwo ankam, so in der der Schule war und dann äh, mich gewundert habe, wo sind alle Leute. Ja, okay, in einem anderen Raum. Das wurde vor ein paar Tagen gesagt, dass irgendwas sich verschiebt oder so. Schwierig und das sind auch tatsächlich auch immer noch Träume, die ich habe, dass ich vergesse, dass eine Klausur stattfindet, dass ich vergesse, dass äh, sowas wie Bundesjugendspiele sind und ich dann da bin. Ich habe das, glaube ich, letztens auch mal in einem einem Podcast gehört, dass jemand das erzählt hat, aber das kam mir sehr, sehr bekannt vor, weil ich solche Mhm. Sachen halt auch dauernd verpeilt habe, dass irgendwas anstand und ich dann halt das vergessen habe und das hat mich halt auch krass geprägt so in der Jugend und ja, wie du schon sagst, dass man, wenn man jetzt vermutet, okay, das irgendwie klingt alles so nach mir, wenn Leute, die eine Diagnose haben, davon erzählen, dass man sich vielleicht fragt, okay, wie lange ist das schon so? Kenne ich das seit meiner Jugend oder ist das einfach was, was ich jetzt in den letzten Monaten oder Jahren erlebt habe, weil das Leben immer stressiger wird irgendwie? Die Dienste, die wir jeden Tag nutzen, die sind ja auch alle darauf so Getrimmt, also ob das jetzt YouTube ist, ob das äh, TikTok, Social Media, Videos, Videospiele sind. Das ist ja alles so programmiert, dass wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben, weil halt Dopamin in unserem Gehirn ausgeschüttet wird. Und Dopamin ist ja auch zentral für das ganze ADHS-Thema. So, und weil du dich jetzt gerade in einem Videospiel super krass verlierst oder viel zu lange auf Social Media rumhängst und gefühlt nur fünf sekunden videos schauen kannst, heißt das nicht gleich, dass es ADHS ist, sondern dann vielleicht auch mal zu schauen, was ist so in der Schulzeit, in der Vergangenheit gewesen? Ist das was, das mich schon immer begleitet? So mhm. Ja,
1: ja, Könnten wir aber auch mal gerne eine Folge über diesen Hyperfokus machen, weil der ist ja auch meiner Meinung nach manchmal schon ein bisschen zu romantisiert. Ähm, Also als wäre der so, okay, jetzt go, ich gehe jetzt mal eben in den Hyperfokus, bis später. so ähm, äh, Schön wäre es, wenn ich auf Knopfdruck alle Aufgaben unter Hyperfokus labeln könnte, aber so ist das ja nicht und wie du schon sagst, wenn man jetzt auf Gaming steht, wer hat das nicht, dass er auf einmal für irgendwas super brennt und dann wirklich Raum und Zeit vergisst und im schlimmsten Fall dann auf einmal krampfhaft auf die Toilette rennt? Ähm, das kann das beste und gesündeste Gehirn sich einfach in etwas vertiefen. Äh, ja. Aber ich glaube echt, dieser, dieser, wie extrem ist das? So, diese Auf- und Ups und Unplanbarkeit, mhm. ne? Ja, total. Ja, und spannend fand ich ja auch, äh, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, dass ich ähm, öfter mal schmunzeln musste, jetzt zurückblickend, so ähm, als es ja um das Thema ADHS ging. Und dann habe ich halt irgendwie, ich war auf einmal voll im Hyperfokus. Ich habe alles inhaliert, was mit ADHS zu tun hat. Ich war echt stolz wie Bolle auch, dass ich auf einmal lesen konnte. Also ein Buch aus Papier komplett in einer Nacht durchgesuchtet. Das war irgendwie dann schon recht alter Schinken. Ähm, Ging dann halt äh, spezifisch dann um Frauen und ADHS. Ähm, Und ich habe das Buch zugeklappt und ich so, okay, wow, das war echt (lacht) seltsam. Das habe ich seit sieben Jahren nicht mehr geschafft, ein Buch überhaupt zu lesen. Und dann war ich halt Mhm. super in diesem Fokus und ich habe über nichts anderes mehr geredet, als wäre das so mein neues Special Interest. Und habe mich dann halt auch viel mit meiner Familie ausgetauscht und meinen Ängsten. Und jetzt muss ich oft schmunzeln, wenn ich jetzt so denke, weil die ja auch mal gesagt haben, Rebecca, mach dir nicht immer so einen Kopf jetzt. Die haben versucht, mich zu beruhigen. Ich kann das verstehen, weil ich halt, wenn ich hype bin, auch sehr hektisch rede. Ich glaube, das wirkt nach außen hin, als wäre ich irgendwie panisch. Aber ich bin dann so, boah, wie war das nochmal, Mama? Erzähl mal und Papa, los, oh, hau raus. Und ähm, die haben dann ja immer versucht, ein bisschen meine Energie zu drosseln, äh, aber äh, könnte mir auch vorstellen, dass sehr viele aus meinem engsten Umfeld vielleicht auch auf Spektren rumgeistern, beziehungsweise haben, es hat sich sogar bestätigt, dass ja jetzt seit meiner Diagnose andere auch ihre Diagnose erhalten haben, also ich war so die, der Kick dazu, ähm, mhm. also so gleich und gleich gesellt sich gern.
0: Das ist so jetzt meine Kurzfa- ja,
1: Kurzfassung, dass, dass Leute dann ja nicht sagen, hey, das ist voll seltsam. Nee, weil die ja genauso fühlen. Ja, ja, vor allem das, was du sagst eigentlich, ne? so dieses, dieses hektische,
0: jetzt ähm, erzähl mal, ich möchte mehr darüber wissen und sich dann ewig mit diesen Themen zu beschäftigen. Und alle sagen dann, ja, du, das ist, beruhig dich mal, ist kein ADHS und so. Kann sein, aber gerade diese Eigenschaft, sich so sehr mit etwas zu beschäftigen, (lacht) sich so sehr in ein Thema zu fuchsen, über nichts anderes mehr zu reden und hektisch zu sein, gerade das ist, finde ich, auch das, was sehr typisch ist für eine ADHS. Ich glaube, die wenigsten Leute. Und das ist halt das, was ich immer so so den schmalen Grad bei Selbstdiagnosen äh, sehe, dass Leute denken, irgendwie jemand sieht ein Meme und sagt, ah, ich habe auch ADHS. Die Leute, die halt denken, dass sie ADHS haben, und äh, dann eben auch von der Selbstdiagnose reden. Ich glaube, die Leute waren in diesem Rabbit Hole drin, mhm. haben sich exzessiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und ich, also, mh, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, dass die Leute, die wirklich halt ADHS haben, das halt auch machen, so dieses Intensive damit beschäftigen, weil das so typisch dafür ist. So, ich glaube, das gehört irgendwie zusammen so Also ich habe das bei allen Leuten, die die ich halt kenne, die die Diagnose bekommen haben, halt so erlebt, dass die halt sich extrem intensiv damit auseinandergesetzt haben. Also ich glaube, die wenigsten sagen, ja, ich habe da ein Meme gesehen, ich glaube, ich habe ADHS, ich lasse das jetzt einfach mal an der Seite liegen und ruhen und Mhm. äh, interessiert mich nicht weiter, weil ich glaube, dann ist es vielleicht eher nicht so. Also das… Ja, es ja es ist untypisch. ja untypisch.
1: <lacht> ja, es würde auch passende Suche nach dem Kick oder dieses lösungsorientierte Denken irgendwie dann, ja, als hätte man mm. Blut geleckt und auf einmal, wow, das könnte die Antwort auf mein ganzes Leben sein, dass ich mich fühle, als wäre ich falsch oder ein Alien. Und da ist ev- ev- ja. eventuell der heilige Gral, den ich gefunden habe. Und dann bin ich, ey, ich presche da rein und dann ist ja, Raum und Zeit total irrelevant. Und ich war so hyped auf einmal, um, und hab da auch wirklich so viele Bücher auf einmal gelesen. Ja, ja und ich glaube gerade,
0: was, was hat Leute mit ADHS auch so nachgesagt, dass ist dieses mit dem Kopf durch die Wand, so dieses Verbissen, man beißt sich so in einem Thema fest und kommt mhm. da nicht von los und will immer wieder darüber reden und das geht ja auch damit halt irgendwie einher, also das ist halt einfach typisch und ich glaube wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann wirkt das von außen natürlich irgendwie komisch, so, mhm. dann kann man das überhaupt nicht einschätzen. Also vor allem, sage ich mal, in der Ja, genau. Ja, so auch vor allem in der Familie oder bei ähm, Freundinnenschaften, so dass man dann halt irgendwie denkt, ja, okay, die Person, man kennt die Person ja so, wie sie ist. Und man hat das halt nie hinterfragt, warum die Person ist, wie sie ist. Und wenn sie dann um die Ecke kommt damit, hey, das hier ist die Erklärung für mein Leben und das nennt sich halt jetzt äh, Neurodivergenz, ADHS, whatever, Äh, dann denken sich die meisten auch, ja, und du bist ja immer noch die gleiche Person wie vorher. Mhm. Aber für uns hat das halt voll den hohen Stellenwert, weil wir uns das ganze Leben lang so. Komisch gefühlt haben, immer das Gefühl hatten, irgendwas stimmt mit uns nicht. Wir sind halt irgendwie zu viel und gleichzeitig zu wenig für andere Menschen. Und ja, und wie du schon gesagt hast, dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, da ist halt auf jeden Fall was dran. Und zum einen ist es halt auch bei Neurodivergenz im Generellen, ob es jetzt ADHS ist oder auch zum Beispiel äh, das Autismus-Spektrum, die sind ja hoch genetisch, äh, ja, ne, eine hohe genetische Prädisposition. Das heißt, wenn du eines von beiden hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Familie damit nicht allein bist, ist extrem hoch. Ich meine irgendwie um die 70 Prozent bei ADHS. Mhm. So. und Also das ist halt auch das, was ich halt so gemerkt habe. Also ich möchte jetzt nicht allen Menschen in meiner Familie eine Diagnose unterstellen. <lacht> aber auf jeden Fall, glaube ich, ist da sehr viel Neurodivergenz dabei. Äh, auch, auch teilweise mittlerweile so diagnostiziert. Und die Sache ist halt, in der Familie ist es am Anfang dann vielleicht so, ja, aber hä, so sind wir ja alle, so wir sind alle irgendwie vergesslich, wir sind alle chaotisch, wir äh, haben alle Schwierigkeiten damit, damit und damit, aber es ist ja dann immer normal gewesen, so in der eigenen Familie, Mhm. so während ich in meiner Familie war kam mir das halt nicht komisch vor dass man irgendwie Schwierigkeiten hat Ordnung zu wahren irgendwie äh, Prioritäten zu setzen Zeitgefühl dass äh, irgendwie es schwierig war zu kochen mhm. äh, einzukaufen und diese ganzen Dinge die waren halt in der Familie halt immer sehr schwierig aber ich habe dann meistens irgendwie diese Art, anders zu sein, dann gemerkt, wenn ich den familiären Kontext verlassen habe, zum Beispiel ähm, bei Freundinnen oder halt in der Schule, dass ich gemerkt habe, okay, bei denen ist das alles anders und so, wie kriegen die das hin? Dann habe ich halt gesehen, okay, krass, die schaffen das irgendwie regelmäßig sauber zu machen zu Hause. So, bei denen ist immer alles ordentlich und die haben alles organisiert und irgendwie denken die an alles und ich habe mich dann dadurch meistens extrem schlecht gefühlt. So, ich glaube, das dürfen wir halt auch nicht, ja, außer Acht lassen. Es ist halt auch familiärbedingt sehr viel. So, so zusammenkommt. Mhm. Und ähm, ja, und auch bei, bei FreundInnen das Gleiche, dieses gleichen gleich sich gerne. Man gibt sich ja mit Leuten ab, die ähnlich denken, ähnlich ticken, vielleicht ähnliche, äh, ähnliche Eigenschaften eben auch haben, die mit ADHS so assoziiert sind, so was du eben schon gesagt hast, so diese Lösungsorientiertheit und so. Mhm. Ja.
1: ja, und das hatte ich ja, glaube ich, auch schon im letzten Podcast über Beziehungen Äh, kurz angerissen, dass ich mich ja in manchen Beziehungen einfach voll normal, in Anführungsstrichen, gefühlt habe, ne, weil die andere Person auch ein bisschen verpeilter war, Schwierigkeiten mit Zeitgefühl. Und wenn du auf einmal mit jemandem da zusammen bist, der da wirklich immer eine Punktlandung bringt, natürlich merkt man dann auf einmal den Kontrast viel stärker. Ne? Und ich fand auch, ich bin irgendwie in zwei Welten aufgewachsen. meine El- In meiner Bubble bei meinen Eltern war ich voll in Ordnung. Ich durfte meine Lebhaftigkeit, meine Energie total ausleben, meine Kreativität. Ja, und plötzlich in der Schule, äh, Grundschule, muss ich auf einer harten Holzbank äh, im Gottesdienst sitzen und wurde ständig ermahnt, ich soll doch aufhören, die anderen abzulenken. Also, ja, dadurch ist das dann irgendwie immer mehr verstärkt worden. Dass ich falsch bin, anscheinend. Zumindest gesellschaft- mhm. gesellschaftlich gesehen. Ja, und da hatte ich irgendwie Schwierigkeiten. Ist was, was ist richtig, was ist falsch? Weil eigentlich lernt man ja das, was die Eltern sagen, sage ich mal jetzt erstmal, als richtig und falsch Wertesystem. Und komme auf einmal in diesen Gesellschaftstopf und denke mir so, okay, wow, irgendwie doch nicht. Also ich hatte voll die Struggle schon in der Grundschule. Was ist jetzt dann das richtige Feedback? So. Mhm.
0: Ja, voll. Ich glaube, ich äh, habe mich da halt auch, weil ich teilweise so ja, verloren war zwischen den diesen beiden Dingen, also was erlebe ich halt so in meinem Umfeld und das, was du gerade beschreibst, ich habe mich, glaube ich, auch sehr viel so an Serien und an Filmen orientiert und das dann so für bare Münze genommen. Mm. Ähm, Bravo so vielleicht Girl. Ein bisschen <lacht> Ja, ja, so, so, so Zeitung auf jeden Fall, aber halt auch wirklich Serien, also auch Beziehungsdynamiken und so, habe ich halt in Serien gesehen und dachte halt, das ist halt eins zu eins so wie halt äh, im wahren Leben, weil ich halt in vielen Bereichen nicht so wirklich so Rollenvorbilder hatte und habe dann einfach das so irgendwie für mich übernommen, was vielleicht auch wieder eine ganz andere Problematik mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob dir das ja ähnlich geht, ob das irgendwie auch ein spannendes Thema für eine andere Folge wäre, mhm. aber ähm, auch voll gerne. Ich meine, wir haben jetzt über diese ganzen Dinge gesprochen, die so nachvollziehbar sind für viele Leute, die jetzt eher in so eine defizitäre Richtung gehen, die halt gesellschaftlich nicht so gut anerkannt sind. Aber ADHS hat ja durchaus auch äh, positive Eigenschaften und sympathische Eigenschaften. Fallen da dir welche ein, die so Leuten mit ADHS so nachgesagt
1: werden? Ähm, Ich kann jetzt nur mal aus meiner Perspektive (lacht) äh, berichten, oder was ich halt an mir... Schätze und mag, ist halt erstmal dieses Lösungsorientierte, ähm, dass ich in manchen Situationen wirklich erstmal einen kühlen Kopf äh, bewahren kann und dann gucke, okay, so ist das Problem, ähm, ich muss da jetzt irgendwie eine Lösung finden und auch wenn es halt ein bisschen Energie und Arbeit bedeutet, ähm, ja, bin ich mir das wert oder ich, ich, ich raff mich dann irgendwie doch auf, das äh, zu klären. Ähm, auch mein Gerechtigkeitssinn, der mir aber in der Schulzeit oft äh, ja, Rebecca war immer am äh, diskutieren und so. Nee, ich habe ja recht. Mhm. So, aber so bin ja. ich dann. Also nee, ich habe recht. Ich muss immer das letzte Wort haben, wurde mir immer gesagt. Ja ja, voll. weil du recht habe. Ja so. gut, aber ja, aber wenn die andere Person halt Scheiße, sagt, sorry, dann muss ich halt, also ich bin... Oder irgendjemand unfair behandelt wird. Anders, so, ich bin reflektiert rechthaberisch. Ich bin offen dafür, Mhm. wenn du mir sagst, Rebecca, nee, das ist so und so. Und ich ich stehe mir das dann auch ein, dass das nicht so ist. Aber wenn ich recht habe, boah, dann müsst ihr bluten. (lacht) Da da lasse ich mir auch nicht. Und dann sind mir die Konsequenzen halt auch egal. So, ich habe mich auch schon mit der Schuldirektorin angelegt und mit dem Priester und mit meinem Tattoo-Chef und ich sage euch jetzt schon, das hättet ihr wahrscheinlich nicht alle gemacht. So, äh, also, ähm, äh, da habe ich auf einmal, da kommt auch wahrscheinlich dieses Risikofreudige. Also, aber an sich rückblickend, in dem Moment bin ich so kurz danach irgendwie schockiert über meine Energie, aber eigentlich auch geil, dass ich dann Mhm. so krass eigentlich für meine Grenzen einstehe oder halt auch hilfsbereit bin, wenn, wenn andere... Gemobbt wurden, das triggert mich so hart, weil Mobbing können wir auch gerne mhm. mal eine Folge machen. Aber wenn dann Leute so, wie kannst du denn mit der reden? Die ist doch mit dem und dem verkracht. Ja, ist mir doch egal. Was, was soll ich? Also, was, ja. das, 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 diese komischen Dynamiken, du darfst nicht mit dem reden, weil der hat mit dem und dem und der ist mit dem. Okay, mhm. wow, ich bin raus. Die Person ist zu mir nett, also bin ich jetzt erstmal grundsätzlich nett. So, zack, bumm. Ich bin meine eigene Meinung. <lacht> ja, so. total. Ich versuche mal sehr wertfrei zu sein. Das mag ich halt auch. Auch aufgrund mhm. der ganzen Scheißerfahrungen, die man eigentlich schon mit Menschen gemacht hatte, könnte man eigentlich mal eine Schublade aufmachen und sagen, alle Menschen sind doof. Aber so denke ich halt nicht. Ich mag einfach, wie, wie verquer, also wie offen und teils durcheinander aber mein Kopf denkt, weil ich mir immer denke, nein, wir sind nicht. Also jede Person hat erstmal eine Chance verdient. So. Das, das mag, mag ich voll.
0: Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, Menschen können sich ja auch ändern. Ne? Nur weil Ach, manche voll. Menschen mit anderen Leuten eine schlechte Erfahrung gemacht hat, heißt es das nicht, dass sie sich nicht ändern können. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Sachen gemacht, die andere Menschen verletzt haben. Mhm. So, Da muss ich mal meine eigene Nase fassen. Ich habe das aufgearbeitet, habe daran gearbeitet und bin heute ein anderer Mensch, als ich das vielleicht vor zehn Jahren war. So.
1: Ach, ich kann mich überhaupt nicht mit meinem vor zehn Jahren, identif- also mit meinem Ich identifizieren, also überhaupt nicht. Also deswegen bin ich da auch total wertfrei auch wenn Menschen eine Scheiß-Vergangenheit haben irgendwie oder Sachen machen, worauf sie nicht stolz sind, ist ja auch die Art und Weise, wie die das kommunizieren. Wenn du auf einmal merkst im Dialog, okay, wenn man jetzt beim Dating-Ding ist zum Beispiel und merkst, okay, wow, der Person ist das super, unangenehm, peinlich, aber sie öffnet sich, dann denke ich mir eher, boah, krasser Typ, nee, no-go, red flag. Sondern ich denke mir, boah, krass, du bist mutig, danke, dass du mir das erzählt hast. So, also das mhm. mag, mag ich eigentlich an mir sehr, wie ich, wie mein Kopf denkt <lacht> manchmal.
0: Ja. das hat immer, immer nur manchmal ein schmaler Grad, ne, weil leider yeah. kann halt auch diese Gutgläubigkeit auch nach oh hinten losgehen. Ja. also Naivität <lacht> ja.
1: nehme ich gerne, ziehe ich mir auch gerne an, ja. bin, bin ich, ja. Mhm. Aber eigentlich ja schön, aber, aber gefährlich. Schön, aber gefährlich, mhm. ja. Ähm, und, und meine Kreativität, ja, die, die, die schätze ich und mag ich auch sehr. Also das ist ja auch eine der positiven Eigenschaften, die oft in dem Kontext fällt. Begeisterungsfähigkeit ist auch sehr Merkt man wahrscheinlich auch, wenn wir hier so, wow, Mhm. so so rumspringen. Was fällt dir noch ein an Positiven?
0: Also ich glaube, was viele Menschen die mich besser kennen, ähm, auch gerne mögen, ist, dass ich halt, wenn ich mich sehr wohlfühle, früher hat man so gesagt, die hat ein Blatt raus, die ist komplett bescheuert, <lacht> aber halt auf so eine witzige Art. So, ich bin dann eine, die irgendwelche komischen Moves mitten im, im Wohnzimmer macht und irgendwelche mhm. seltsamen Dinge tut, die anfängt, äh, für den Kater zu twerken und keine Ahnung, <lacht> ich bin einfach, ich habe mir da einfach komplett bescheuert. So, also ich, bin halt irgendwie aufgedreht, wahrscheinlich ist das von mir unterbewusst so ein Ding, um einen eigenen Dopaminspiegel im Kopf zu, zu steigern, kann ich mir so vorstellen. Mhm. Das ist so zumindest die Erklärung, das war halt früher schon so, dass ich mich ins Wohnzimmer gestellt habe und irgendeinen merkwürdigen Tanz gemacht habe, um meine Mutter zu, zum Lachen zu bringen. Und sie <lacht> hat sich auch gedacht so, mein Kind ist ein bisschen bescheuert, aber witzig. <lacht> so. Wie schön, ja. Ähm. Ja, und das, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft. Ich glaube, ich kann Menschen ganz gut so zum Lachen bringen und mich selber auch. Und diese Sachen mache ich aber auch, wenn ich komplett alleine bin. Ne? Also ich finde das einfach irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ich finde mhm. mich manchmal witzig. Aber meistens, wenn ich witzig bin, ich das, bin ich das unabsichtlich, wenn ich zum Beispiel Dinge extrem trocken sage, also ironische Dinge sehr trocken sage und dann kommt das manchmal halt so situationskomik, lustig rüber. Ja, ähm, ja verstehe ich. Ja. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. Aber sonst auch die Sachen, die du gesagt hast. Ich habe halt auch einen extrem hohen Gerechtigkeitssinn. Ich komme gar nicht damit klar, wenn andere Menschen irgendwie unfair behandelt werden, was dann eben auch dazu führt, dass ich mich schon mit Leuten angelegt habe. Da ist es mir auch egal, was für für eine Rang oder Mhm. was für eine eine Autorität eine andere Person hat. Ehrlich gesagt schätze ich wenig Autoritäten, muss ich sagen,
1: ehrlich gesagt. Und die Konsequenzen sind mir in dem Moment egal. Also selbst wenn ich meinen ja, Job, genau. Job verliere oder mein, mein, mein äh, wie heißt das, Schulsitz, <lacht> äh, Schub, ja, 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 ja. Schulplatz, ja. egal. Ja, ja, aber
0: wirklich auch diese Autori- also Autoritäten verstehe ich halt nicht, also ich gehe halt erstmal mit jeder Person respektvoll um, aber es ist mir egal, ob der die Person ein Professor, Doktor, Doktor, irgendwas mhm. ist, wenn der scheiße ist und ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch, so. Ja und da ist es mir auch egal was für ein Titel der hat weil äh, das ist, am Ende des Tages spielt das jetzt für mich keine Rolle und ich glaube das verstehen manche Leute nicht die dann halt wirklich äh, Autoritäten oder halt Leute mit einem höheren Rang nur aufgrund dessen äh, sich da einschleimen und besser verhalten das ist zum Beispiel was was ich überhaupt nicht verstehen kann ja. also so auch so dieses diese Karriereleiter hoch und so Care, ich Voll. weiß nicht, seid ja. nett zu Leuten und äh, Leute sind nett zu dir, das ist halt so irgendwie meine Einstellung, wer nett zu mir ist, zu dem bin ich nett und wer mich gut behandelt, <lacht> dem behandle ich gut, so, mhm. keine Ahnung.
1: Aber es ist auch so meine mhm. Erfahrung, also wenn ich halt erstmal wertfrei auftrete, trotz meiner starken Tätowierung und so, ich habe kaum ähm, Situationen, wo dann la- Leute sagen würden, geh weg, du Assi, so, ne? also wo man mhm. sagen würde, ja ne, ab so einem gewissen, äh, bunten Haut, äh, äh, sag ich mal, äh, dass man da irgendwie nur noch so gejudged wird und so, habe ich gar nicht, also weil ich glaube einfach meine Art erstmal, also ich bin eher so Honigkuchen-Strahlemann äh, auftreten, äh, wenn ich Bock hab. Mhm. <lacht> ähm, und da, wenn die Maske sitzt. <lacht> ja, ja, genau, aber ähm, das ist so meine Erfahrung und auch meine Einstellung und darum halte ich da auch dran fest und das ist mir egal, was die anderen Leute sagen. <lacht> äh, ja, Das ist so mein Fazit.
0: (lacht) Ja, voll. Ja, was würdest du denn so noch mitgeben wollen, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich vielleicht selber schon in der Situation befunden haben, wo sie Leute mit ADS gesagt haben, ja, ich kenne das auch, ich habe das auch. Was was würdest du denen denen sagen? Und was würdest du da vielleicht noch mitgeben
1: wollen? Ähm, Also meinst du jetzt, wenn die selber den Verdacht haben oder Mhm. äh, selber? Ja, oder Ja, oder spannend wäre, was sollte man generell solchen Leuten raten, unabhängig, ob es eine ADHS ist oder eine Depression oder eine andere Störung, eine andere Krankheit oder selbst Bauchschmerzen und so, äh, Kopfschmerzen. Also wie sollte man da sensibler mit umgehen vielleicht, ne? Das Mhm. wäre ja eigentlich spannend, oder? Also dass Menschen einfach nicht immer sofort dieses Relaten einem um die Ohren hauen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe immer in der Periode starke Unterleibsschmerzen, das kann halt wirklich Periodenschmerz sein oder im schlimmsten Fall eine Endometriose. Also, Mhm. das ist ja das, es ist halt alles nicht so messbar: Schmerz, Wahrnehmung und so. Deswegen finde ich es wichtig, eigentlich dahingehend so ein bisschen zu sensibilisieren. Und wenn der Verdacht wirklich da ist, da halt sich reinfuchsen und dann entsprechend sich Suche zu holen. Äh, Suche zu suchen, äh, Hilfe <lacht> zu suchen. Okay, wow. <lacht> Willkommen in meinem war Kopf. der Wortsalat. Wortsalat, ja. Wotsalat, ja. <lacht> ähm, oder worin wolltest du gerade mit deiner Frage?
0: Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Ähm, wobei ich, glaube ich, aber da ehrlich sagen muss, dass zumindest meine Erfahrung gerade bei neurodivergenten Menschen, also ich zeige Empathie halt wirklich auch dadurch, dass. Ich von meinen Erfahrungen berichte und oftmals geht das so hin und her und da fühlt sich niemand angegriffen. Mm. Ach so, Oversharing. Nee, 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 eher so, dass äh, wenn mir eine Person schreibt, äh, hey, ich habe das und das erlebt, wie geht so und so und so, dass ich dann schreibe, hey, ich habe das und das erlebt, das ist ja ähnlich und dann macht die Person so weiter und das ist halt die Art, wie wir kommunizieren und das ist vollkommen okay und schön, mhm. so gerade im neurodivergenten Bereich, da habe ich das Gefühl, wird so oft halt auch Empathie ausgedrückt, weil ich zum Beispiel, ich finde das auch unangenehm, wenn andere Leute mir sagen, oh, du Arme, das ist ja ah, total schlimm, m- wie geht's. so diesen Umgang, also ich persönlich, ich, das kann man halt nicht verallgemeinern, ich persönlich, kommuniziere halt anders, aber das ist dann vielleicht auch, sage ich jetzt mal, next level, wenn du in deinem Umfeld nur Leute hast, die irgendwie auf irgendeine Art neurodivergent sind und einen ähnlichen Kommunikationsstil haben, dann ist das auch vollkommen okay. Also früher wurde mir häufig ge- äh, unterstellt, irgendwie, ich sei egozentrisch mir wäre das vielleicht egal, wie es anderen Menschen geht, aber das ist nicht so. Einfach nur die Art, wie ich kommuniziere, ist halt mm. anders. Also ich zeige meine Empathie dadurch, dass ich meine eigenen Erfahrungen mit einer ähnlichen Sache teile. Mm. Kannst du das nachvollziehen, was du meinst? Ja, und ich,
1: ah, ich kann mir halt vorstellen, dass das andere dann halt als übergriffig empfinden oder ähm, wie heißt es Ja, so nach dem Motto, ja, jetzt komme ich kaum zu Wort. So, hm. es geht doch jetzt gerade um mich und jetzt fängst du mit dir an. Also es könnte ja schon im schlimmsten ja, Fall genau. so narzisstische Züge, äh, in, in Anführungsstrichen, hm. äh, sein. Nee, verstehe ich voll. Aber ich, ich mag das dann auch, wenn die andere Person auf einmal für das Thema brennt. Also ich hatte ja auch schon, äh, seitdem wir den Podcast machen und ich auch offen über die Diagnose rede, äh, Sitzung und wir haben gefühlt fünf Stunden über ADHS-Momente geredet. Und, mhm. und, und wann jemand ja, wow, und ja, und dann kam man wieder Hölzchen auf Stöckchen und so. Und ähm, ja, und das Fazit war so, dass die Kundin dann am Ende gesagt hat: Boah, ich glaube, ich werde das mal abchecken lassen. <lacht> so. Und, ja. ja. Und ich fand mich dann jetzt nicht so, als würde sie mir meine Diagnose klauen. So. Mhm. Ja.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, das muss man halt vielleicht noch ein bisschen, bisschen trennen. Ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, wenn das Leute sind, die wirklich. Äh, die jetzt nicht nur sagen, hey, ich bin auch manchmal mal vergesslich, sondern wo wirklich eventuell eine ADHS vorliegen könnte oder auch eine andere noch Divergenz, mm. dass die dann ja das gar nicht mit einer bösen Absicht machen. Also ich glaube eigentlich selten, dass da eine böse Absicht mm. hintersteckt. Ich. Finde gerade schwer, die, die, die Worte zu fassen. Aber mir ist es jedenfalls so, wenn andere Leute mir irgendeine eine Sache schreiben, ich habe Schwierigkeiten, auf jeden einzelnen Satz einzugehen. Meistens picke ich mir so eine Sache da raus, die hat besonders <lacht> interessant ist. Das passiert unbewusst. Und dann teile ich meine Erfahrungen darüber. Und dann pickt sich die andere Person wieder eine kleine Sache bei mir raus und teilt ihre Erfahrung darüber und das ist wundervoll. Ja. Also so kommuniziere ich meistens. Ich ignoriere dieses Hey wie geht's dir, was machst du gerade, sondern es geht halt um die Essenz. Und wenn jetzt eine andere Person sagt, ja ich glaube ich habe auch ADHS und dann vielleicht ihre Erfahrung teilt, das ist dann für mich auch okay. Ja ich weiß nicht, ich kann das irgendwie gerade schwer in Worte
1: fassen. Ich, ich, ich habe auch Schmerzen, g- ist das okay? Das ist so Ach, a- <lacht> Na, natürlich ist es in Ordnung, dass du schlimm, dass du ja Schmerzen hast. Ähm, <lacht> ich ich glaube, da gibt es keine allgemeine Antwort. So, ne? Also, wie man damit umgehen ja. soll oder wie sollte man Menschen sensibilisieren oder ähm, ich finde es ja erstmal a- anders so. Ich finde es besser, wenn wir dann so ein Thema haben im Gespräch, wenn ich eine Person treffe, als dass wir es übers Wetter reden. So, oder ja, die Co- Corona-Maßnahmen oder weiß ich nicht, äh, mhm. was in der Brigitte gerade steht. So, äh, dann äh, weiß ich schon, die Person hat wahrscheinlich kein ADHS. Mhm. Also, weiß, so, so oder
0: sie maskiert so stark.
1: Ja, sie ist aber Meister, Meisterin in Maskieren auf jeden Fall. Ja, aber halt sowas. Also irgendwie Nährwert, Austausch, sich äh, begeistern und äh, eventuell jemandem helfen, kommt wieder mein Gerechtigkeitssinn. Also. Ja, an sich ist, macht mir das ja auch Spaß, darüber zu reden. So. Statt dass die Leute sagen, ja, nimm doch einfach Medikamente dagegen. <lacht> so, nee.
0: <lacht> ich dagegen, so. Ja. Simple, simple Solution. Ja. <lacht> ja Ich glaube, es ist einfach wichtig, da so ein bisschen behutsam mit umzugehen von beiden Seiten. Also ich habe das jetzt auch gerade in meinem Umfeld, wo, wo eine Person sagt, hey, ich, ich kann damit irgendwie viel anfangen und vielleicht ist das bei mir auch so und da denke ich, okay, das kann, kann sein. Also ich, ich sehe das durchaus bei, bei dir auch. Und da finde ich es einfach schön, sich darüber auszutauschen und ja man hat halt eigentlich auch ein Gefühl dafür, wie die andere Person so ist, ob man eben. Auch das Gefühl hat, okay, das könnte halt schon irgendwie passen, oder ob man denkt, okay, mh, weiß ich jetzt nicht. Und am Ende des Tages ist das ja auch nicht unsere Entscheidung, wie die andere Person damit umgeht, sondern man kann ja halt vielleicht dann nur die Person motivieren, irgendwie selbst eine offizielle Diagnose zu suchen, auch wenn das verdammt schwer ist, aktuell mhm. überhaupt dahin zu kommen, weil die Wartelisten entweder super lang oder schon voll sind. Schließen, ne? Ja. Mhm. Ja, ist das so, dass die meisten jetzt geschlossen sind
1: quasi? Also wurde mir jetzt auch letztens erzählt, dass manche zwei Jahre und dann gesagt haben, Aufnahme stoppt. Ach krass. Aber lasst euch nicht entmutigen. Einfach rumtelefonieren. Also eine Klinik hat mir auch schon mal auf eine E-Mail geantwortet. Also wenn da Leute Schwierigkeiten haben, rumzutelefonieren. Und einfach (lacht) Copy-Paste. So. Ja, stimmt. Ja, und dann einfach alle Kliniken. Manchmal kann man auch Glück haben. Ja, ja, genau. Also Und selbst wenn man jetzt zwei Jahre im schlimmsten Fall wartet, ich meine, machen wir uns unser nicht vorhandenes Zeitgefühl zu nutzen. <lacht> mhm. Und man hat ja auch Möglichkeiten, sich anders irgendwie auszutauschen. Ja,
0: und vor allem auch auszuprobieren, weil das habe ich halt gemacht. Ich habe ja auch monatelang darauf gewartet, dass die, die Termine anstanden. Und das ist halt für eine Person, die ADHS hat oder ja grundsätzlich ist halt Geduld, zum Beispiel mm. bei mir auf jeden Fall ein großes Problem. Ich bin absolut ungeduldig. Und ich denke, viele andere Leute mit können da können das auch unterschreiben. Und dann halt auf so einen Termin zu warten, ist schwierig. Aber die ganzen Strategien, die es halt online schon gibt, Tipps von Leuten, äh, die ihren Umgang damit schildern, die kann man ja einfach schon mal ausprobieren. Wie viele Sachen ich zum Beispiel von How to ADHD ausprobiert habe, dieses Dopamin-Menü und alles irgendwie Mhm. mit irgendwas Schönem verknüpfen. Ich habe eine ganze Weile ziemlich viel Koffein getrunken und das halt ausprobiert, was jetzt im Nachhinein vielleicht nicht so gut war. Aber halt auch das zwischendurch Tanzen, Sport und alle Techniken kann man ja ausprobieren. Das ist ja nichts Exklusives, Mhm. was man nur macht darf, wenn man eine fixe Diagnose Ach, oh von irgendeiner Fachkraft hat. So. Du mhm. kannst alles ausprobieren. Alles, was dir hilft und dir nicht schadet und anderen nicht schadet, ist erlaubt. Und das ist, kann ich eigentlich nur mit auf den Weg geben, das bis dahin zu machen. Das Aber ist schön es ist dann halt gesagt. wirklich zu. Ja. Ne? Also. Ja. Ja, und vielleicht auch sich mit der eigenen Familie auszutauschen, einfach mal zu fragen, wie war es damals, vielleicht auch Aufnahmen aus der Kindheit, sich mal anzuschauen, mm. gucken, wie man da halt so war, wenn man vielleicht auch eine schlechte Erinnerung hat. Weil ich zum Beispiel, ich äh, erinnere mich an vieles nicht, vor allem so aus der früheren Kindheit, so mm. aus der Grundschule erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Ich, ich träume nur oft davon.
1: Ja, Fotos haben mir auch viel geholfen, so Kinderfotos, ja. Äh, ja. wie mein Zimmer aussah. Ich bin entweder wieder komm- <lacht> Bitte? also ja oh ja. ja ich war
0: meistens auf Fotos war ich entweder komplett verträumt und fast apathisch mhm. oder super super viel Gesichtskirmes ja. und viel zu stark so ja, ja.
1: aber das äh, kurz noch, das war meine Neurologin spannend dass meine ganzen Fotos sehr lebhaft und voller Energie waren ähm, und sie so die sind ja alle gar nicht so gestellt bei ihnen das ist also wenn die Kamera auf mich gerichtet war, war ich voll am Parfum und so. Und dann, yay, Lebensfreude. Mhm. Und bin da rumgesprungen wie ein Flummi. Ja, das, das hat mich irgendwie... Da habe ich gesehen, okay, ich war immer schon so. Also ich tanze ja auch wirklich so in der Wohnung. Ich mache das nicht nur in den Insta-Stories, Leute. Also Ja, jedenfalls. Das, ja, ich glaube, viele denken, das ist dann gestellt in dem Moment. Aber ja, klar, mhm. natürlich muss ich ja, weil ich drücke ja den Auslöser. Aber ich mache das wirklich random am Tag, Wenn ich wirklich den ganzen Tag zu Hause bin, tanze ich siebenmal vielleicht so drei, vier, fünf Minuten, wenn der Song geil ist. Ja, Das kann man halt Mhm. schlecht teilen, weil sofort ist es gestellt.
0: Und ich finde, wenn man jetzt so in die Kindheit schaut, finde ich gar nicht verkehrt, dass man da vielleicht einfach mal guckt, was hat einem gut getan. Vielleicht tut einem das auch heute gut. Also zum Beispiel das Tanzen, das habe ich als Kind schon gemacht. Also es gibt Aufnahmen von mir, da bin ich zwei Jahre alt, da tanze ich schon so Und das hat sich halt durch mein Leben gezogen. Ich habe das dann quasi auch später eingefordert, dass ich einen Raum im Haus bekomme für gewisse Zeiten, um halt da in Ruhe tanzen zu können. Das habe ich als Kind schon gemacht. Und irgendwann habe ich das halt verloren, weil ich mich so sehr blamiert habe mit dem Tanzen. Und eigentlich ist das halt für mich schon so so ein selbststimulierendes Verhalten, dass ich mich halt so runterreguliere mit dem Tanzen so. Und das dann quasi wieder für mich in meinen Alltag integriere, ganz bewusst, weil ich weiß, es tat mir eigentlich schon immer gut. So auch als Kind tat mir das schon gut. Ich wusste intuitiv, dass das hilft. Mhm. Und das jetzt auch als, als erwachsene Person wieder in mein Leben zu bringen, ist, äh, finde ich schön. Und wenn man sich halt mit der Kindheit beschäftigt im Rahmen der Diagnostik, kann man ja vielleicht mal gucken, was habe ich damals gemacht und was tut mir vielleicht heute noch gut.
1: Ach voll, einfach rumprobieren. Ich glaube, da gibt es ja auch keine pauschale Antwort, weil wir sind ja alle total verschieden und haben unsere Schwierigkeiten und da kann man ja einfach rumprobieren dann.
0: Und gerade, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, wie du gerade schon sagst, wir sind alle verschieden, nicht eine Person mit ADHS ist genauso wie die andere. Wir haben natürlich einige Gemeinsamkeiten, aber wir sind doch alle immer wie jedes andere Äh, äh, Individuum auch
1: anders. Buntes Chaos auf jeden Fall. Ja, und es gibt ja auch drei Typen, Er verträumt, er hyperaktiv und dann die Kombi. Ich bin ja die Kombi zum Beispiel. Ja, ich auch. Deswegen habe ich vielleicht auch viel mehr Energie als vielleicht die verträumten Leute. Mhm. Das kann auch sein. Spannend, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir eigentlich auch alles so mit auf den Weg gegeben. Also nicht entmutigen lassen. Und wahrscheinlich haben wir alle ein bisschen ADHS so. (lacht) (lacht) <lacht> jeder ist mal unaufmerksam, jeder ist ja. mal
0: ak- hyperaktiv, aber ja. das bedeutet nicht gleich, dass es pathologisch ist. Genau. Ja. Und eine Sache, ich, ich weiß, ich wiederhole mich da, aber nochmal mit dazu zu geben, auch Nährstoffe und Lebensstil und sowas kann einen Einfluss auf diese einzelnen Symptome haben. Also, ähm, das ist auch eine Sache, die mein, mein ähm, Psychiater damals gecheckt hat bei mir. Der hat mir erstmal meine Schilddrüsenwerte abgenommen und Vitamin D-Werte, MRT gemacht. Es gibt halt für die Symptomatik, die bei Leuten mit ADHS da ist, auch eventuell eine andere Erklärung, die zum Beispiel im Stoffwechsel begründet ist, in der Schilddrüse oder ein Vitamin oder Nährstoffmangel. Also, das kann man auf jeden Fall wenn man das vermutet, abklären lassen. Denn einen Bluttest zu machen, ist auf jeden Fall schneller als eine ADHS-Diagnose mit einer Warteliste zu bekommen. Also wenn ihr dann zum Hausarzt, zur Hausärztin geht und sagt, ey, checkt mal bitte, ich, äh, keine Ahnung, Eisen, Vitamin D, Vitamin B12 vor allem für das psychische, Omega-3. Ich mache halt gerade die Ausbildung zur Ernährungsberaterin und beschäftige mich halt auch privat sehr interessens, äh, (lacht) sehr, sehr intensiv äh, mit diesen ganzen Themen und konnte halt auch trotz der Diagnose einige Symptomatiken verbessern, indem ich halt auf diese ganzen Dinge achte. Das nur noch mal so mit reingegeben.
1: Kann ja schon mal ein bisschen spoilern, dass wir unbedingt mal eine Folge machen müssen mit unseren Top-Tipps oder keine Ahnung. Müssen wir uns noch mal überlegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil, weil daraus lerne ich ja bestimmt noch was. Du hast ja bestimmt ganz andere Strategien als ich.
0: Vielleicht, ja. ja. Wobei wir ein paar ja auch schon in der Medikamentenfolge ähm, ja, besprochen haben, wo wir darüber reden, was uns jetzt hilft, weil wir ja keine mehr nehmen. Ja, so. kriegen wir hin. Ja. ja gut, ich fand, das ist eine schöne Folge. Ich hoffe, da konnte wieder draus, äh, jeder was draus mitnehmen. <lacht>
1: Genau, wenn ihr noch äh, Fragen, Input äh, oder gerne eure Erfahrungen teilen möchtet, könnt ihr uns jederzeit bei Instagram kontaktieren. Ähm, die Accounts sind in den Show Notes verlinkt. Freuen mhm. uns immer über Bewertungen. Das hilft uns. Das ist der beste Support. Ja.
0: Auf jeden Fall. Bei Spotify könnt ihr einfach so einen Stern geben. Das geht super schnell. Und bei Apple könnt ihr sogar eine Bewertung schreiben. Ja, wir freuen uns immer über euer
1: Feedback. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch alle noch einen schönen Tag. (lacht) Ciao. (lacht) Ciao.